Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. В този епизод на подкаста ще обясним една доста любопитна за страната ни тенденция, а именно това, че България се явява събирателен пункт за студенти от различни страни членки на Европейския съюз, както и от други географски ширини, като Индия, ЮАР, Бангладеш, например и други. Оказва се, че всяка година тук идват хиляди младежи от целия свят, за да учат. И то в някои от направленията в здравеопазването. Така, например, специално с медицина, съотношението между българи и чужденци е в превес на вторите. Над 58% са чуждестранните студенти, спрямо към 41% български, а в стоматология се обучават около 45% от чуждестранните студенти. Разговарям с журналистката в Капитал Наталия Бекярова с жива връзка от Пловдив, която ще разкаже на какво се дължи големия интерес към здравните специалности в българските университети, какви са плюсовете и минусите, има ли езикова бариера и дали студентите остават тук и след като завършат. Здравей, Наталия! Здравейте! Може ли да разкажеш как темата привлече вниманието ти? Забелязва ли се тази тенденция с просто око? А, така силно чуждестранното присъствие в медицинските специалности тук прави ли впечатление? Защото аз, например, трябва да призная, че това доста ме изненада, докато четох темата на броя. Ами да, всъщност мога да кажа, че се забелязва с просто око. Аз живея от няколко години вече в Пловдив и университетът тук, който се нарежда на второ място по брой чуждестранни университети в специалностите медицина, стоматология и фармация, всъщност е абсолютен пример за тази тенденция и дори само да се разходиш покрай него, може да забележиш, че се обучават хора от цял свят. Тук често се чуват най-различни язици, италянски, английски, френски и всички други, които може да се представим. Така че забелязва се, но и много често се говори за нея, тъй като това е все още тема в развитие. И има неща и реформи, които трябва да бъдат направени. Има и много други, които са направени, така че тя си е определено тема, жива е и ще продължи да се развива. Да, предполагам, тези наблюдения се потвърждават и от статистиките, които, сте, които си погледнала, пишейки темата. Може ли да кажеш колко чуждестранни студенти учат в сферата на здравеопазването тук и в процент от общия брой, например, или само в тази сфера ли има такъв интерес? Ами всъщност, още когато започнахме, първата статистика, с която се захванахме, е точно тази. И тогава ни направи впечатление, че само за пет академични години, т.е. от 2018-2019 до сега, броя на чуждестранните студенти в трите основни направления, които свързани с медицината, именно медицина, стоматология и фармация, ръста е огромен. От 3000 студента тогава, преди пет години, до 9000 чуждестранни студента, действащи в момента което показва огромно увеличение предвид намаляващия брой български студенти. Определено може да се каже, че това са и основния дял за страни студенти в България, тъй като сферата на здравеопазването е най-привлекателна за тях. Има, разбира се, и в други специалности за страни студенти. Така, например, има такива, които се обучават в Военноморското училище във Варна или в ветеринарната медицина в Стара Загора. Но доколкото общия брой на студентите, които изобщо учат ветеринарна медицина, е малък, и чуждестранните студенти са прекалено малък дял на, на фона на общата картина. 
Тоест, казваш, че сякаш от българските граждани се забелязва намаление на желаещите записващи в тези специалности, докато обратното при чуждестранните студенти има ръст. Ами определено няма спад на интереса към специалностите в сферата на здравеопазването от български граждани, по-скоро има цялата спад на студенти в България, което се отразява на, на статистиките. Тоест и тук много хора искат да запишат медицина, стоматология и фармация, просто всяка година студентите стават все по-малко и това се вижда предвид факта, че се увеличават чуждестранните студенти, а общия брой студенти не се увеличава. Тоест броя на български а добре, дали това е някакъв резултат от цялостна политика, която България е започнала преди време или по-скоро как и кога държавата започва да се превръща така в дестинация за медицинско образование? Кои години проследихте вие и къде видяхте вече този бум? Ами, всъщност, това България да се превърне в медицинска дестинация е предопределено и от региона, в който се намира. Тук, в съседните държави, както и в България, предимно се изучават тези специалности, доколкото има известно разпределение на пазара в Европа. Тоест, ако прием, че в Германия се набляга на една специалност, в Холандия на друга, в България това е медицината. И изобщо цялата сфера на здравеопазването. Определено може да се каже, че и от това, което говорихме с различни хора, експерти по бъдта, сериозният бум идва след приемането на България в Европейския съюз, тъй като тогава се улесняват както начините на влизане в университета, така и в последствие признаването на дипломата в всички останали държави члени. От тогава университетите започват сили насочени практики и методи да рекламират своите програми, създават се много предмети на английски, обучават се преподаватели да преподават на друг език. Тоест, получава се една цялостна система от най-различни мерки, които да привличат чуждестранни студенти в България и абсолютно съм на лице резултатите предвид, че преди 15-ти на години, точно когато България влиза в Европейския съюз, студентите, които се обучавали в някои от специалност, са били горе-долу под хиляда и то са били предимно от страните, които са съседни на България. Mm-hmm. А, добре, от кои държави предимно идват студентите в медицинските специалности? Ами, тази тенденция може да се каже, че не се различава от общата тенденция, не само за медицинските специалности. Предимно това са държавите, които са в Европейския съюз. А, като тук с звездичка отбелязвам Великобритания, от която има най-много студенти, тъй като тя вече не е в Европейския съюз. И това се забелязва всъщност при нея, след излизането от Европейския съюз. Има лек, леко забавяне на ръста, но продължават да идват много студенти и до ден днешен в Великобритания. Други държави, от които идват много студенти, са Гърция, Германия, Италия, а така от по-далечните извън Европа, може би интерес представлява, да речем, Индия, от която има над 300 студента, както и Сирия, от която има над 60 студента, само в специалност медицина. Тоест, студенти има от целия свят, но предимно, предимно техния брой е от страните в Европейския съюз. Добре, казваш специалност медицина, че е така водещият избор. Другите, в които в тази сфера те избират, кои са? Другите две специалности, които те избират, са стоматология и фармация. Като в стоматология около 10% са чуждестранните студенти. В фармация процента е много по-малък, но там и броя на, общия брой на студенти е доста по-малък в сравнение с медицината и стоматологията. 
Добре, стигам сега до, до основния въпрос. С какво ги привлича именно България? Ами причините са няколко. И че това стана ясно и от разговорите, които проведахме с студенти от различни страни. А, първо, медицината е специалност, която винаги е била така доста популярна сред младите хора, но по една или друга причина влизането в университет специалност медицина винаги е било трудно. То е особено трудно в някои други европейски държави. И това е първата причина хората да погледнат а, към чужбина, за да запишат медицина в университет, тъй като, примерно в Германия, професионалното ориентиране става много по-рано, т.е. още от гимназията учениците трябва да знаят какво искат да учат, за да могат да почнат да се подготвят, трябват им определени оценки, което не винаги се случва в тази ранна възраст. А, в други държави местата са доста ограничени. Това ни споделиха студенти от Италия и Гърция, че при тях приемат е много по-сериозен, отколкото тук. Има малък процент хора, които идват в България заради по-низките семестриални и годишни такси на обучение, доколкото в техните държави са много по-високи. И всъщност така остава си приоритетно факта, че тук, въпреки че има изпити, въпреки че също се взимат оценки от гимназията, много по-голям е шанса да бъдат приети. А добре, т.е. тук таксите са по-изгодни за тях или? Ами, за някои студенти със сигурност да, за други не съвсем. Да речем, в Германия образованието е а, безплатно, в Гърция също в държавните университети, държавна поръчка не се заплаща, но а, едно, че тук им се дава възможността да учат медицина, което не се случва в техните страни по една или друга причина. Но второ, че за тях издръжката, найемните и изобщо всичко, което им е необходимо за да се осигурят сравнително добър стандарт на живот, им коства много по-малко разходи. Тоест, за тях това, което ни казаха те, е, че въпреки висок, по-високите годишни такси, които те плащат тук, реално за тях е еднакво, тъй като плащат много по-нисък найем, много по-малко пари дават за храна, доста по-малко им скостват пътуването, да речем, в България и така. Uh-huh. Добре, а в разговорите с студентите, какво ти споделихате, какво им харесва тук, какво не им харесва в обучението и в държавата? Ами всъщност мога да кажа, че говорихме с над 10 студента от различни държави и различни университети в България, в които се преподават тези специалности и всичките се изказаха много ласкаво за България. Всеки изключително много харесва града, в който живее. Интересното е, че всички те отбелязаха, че България е много по-зелена, да речем, от техните родни страни и те много оценяват това. А прекарват изключително много време в природата, харесва им да ходят на преходи, харесва им близостта на морето, тъй като в България, от която и да е точка на страната, лесно може да стигнеш до, до морето. Всички смятат, че България, така да кажем, е държава, която е подценявана често в Европейския съюз на фона на други по-големи държави но има потенциал. Това, което споделиха, разбира се, че им липсва пицата на италянците, да речем, или други подобни неща, които те не откриват тук, но като цяло са доволни, тъй като е според тях подходящо място за живот на студенти. Едновременно можеш да се забавляваш и да учиш спокойно. Това, що се отнася до образователната система, повечето от тях са категорични, че тук на много от по-рано и по-лесно е работата с пациенти и практиката, което отсъства, да речем, в Гърция и Италия. Там много по-късно започват студентите да работят с пациенти. И според тях този модел, който се прилага тук, е доста по-добър. Разбира се, 
не липсваха и оплаквания и мога да кажа, че тези оплаквания сравнително са сходни с оплакванията, които имат българските студенти, т.е. те обясниха, че има безмислени предмети, има преподаватели, които не винаги са отнасят сложното уважение към тях, но като цяло са доволни, доволни са от нивото на английски, доволни са, че намират подкрепа и помощ и желание за преподаване от голяма част от всички професори, с които се сблъсквали. А казваш, че едно от, един от плюсовете са практиките, т.е. по-раната възможност да работят с пациенти. И тук идва въпроса точно и за езиковата бариера. Дали това е проблем тук? Защото има и медицински термини, които объркват, пък и пациентите трябва да ги разбират. Да, определено разговор с пациенти изисква така богата лексика и познаване, добро познаване на езика. Всъщност това е един от проблемите които, които открихме, докато работихме по темата а, и стана ясно, че обучението им по български е едва в първите две години и то не е на много високо ниво. Тоест, те след първите две години знаят базов български, могат да се оправят в магазина, могат да се оправят кратки транспорт, но в работата си с пациенти е по-различно. Това, което ни споделиха повечето студенти е, че са късметлии, когато попаднат на пациент, който знае английски. А, но когато не се случва така, предвид, че в полницата може да срещнеш хора от а, всяка възраст а, и хора, които не знаят английски, те разчитат а, предимно на а, своите професори и асистенти. Тук те се намесват с а, буквално помощ от приятел, намесват с а, няколко фрази, а, които да улеснят разговора, опитват се да... Така, да помогнат за комуникацията между пациенти и застанени студенти, но въпреки това не винаги нещата се получават, а има и преподаватели, както може да се разбере от текста на Тейс Никола, че всъщност неглижират тази ситуация и просто се опитват по бързата процедура да приключат подобен тип разбор между пациенти и студенти. Да, в този смисъл, дали е по-лесно да кажем за един чуждестранен студент да си вземе изпита тук? Особено така, ако има и помощи, съображения, предвид и езиковата бариера, дали по-лесно минават? Ами, трудно е да кажем генерално дали по-лесно минават, но със сигурност има преподаватели, които улесняват този процес, тъй като така да кажем, ние не се занимава. Можем да си представим ситуацията, в която един чуждестранен студент се опитва да разпита пациенти. Това, след това трябва да го направят още 10-15 човека. Това е много трудоемко, коства много време и не на всички им се занимава. Така че в известен смисъл със сигурност това се случва в част от специалностите, в част от болниците и може би при някои преподаватели, не може да кажем при всички. Но такава ситуация, да речем, не може да се случи на български студент, който добре разбира и добре знае какво говори, ако се е научил материала. Друга пречка пред него няма. Да, разбира се. А добре, дали чуждестранните студенти имат а, изучаване на български язик? Да, в първите две години. Само в първите две години. И това доста от тях се оплакаха, че нивото на преподаване е ниско, тъй като никой не разчита, че за две години те ще научат български язик, камо ли медицинска лексика. Mm-hmm, да. Не, то със сигурност университетите имат интерес да запазят тази тенденция. Но това, което исках да попитаме е дали това влияе на качеството целият този наплив, който усещат здравните специалности, защото доколкото се ориентирам, четейки темата на броя, е доста важно индивидуалното обучение, т.е. всеки професор да има възможност да работи и с един студент, да правят практики. Сега, дали това оказва влияние, когато са повече... Ами всъщност, 
това, което ни споделиха хора, с които говорихме, е, че в, именно тези усилия, които всеки университет е положил в последните 15 години, не само да привлече чуждестранни студенти, но и да, адаптира, да се адаптира учебното заведение към този наплив, който е бил очакван и търсен, е, че както езиковите познания по английски език на преподавателите са се повишили, така и общо медицинските на студенти. Тоест, дори че можем да кажем, че в част предметите нещата не се случват така, както би трябвало. А, генерално студентите са будни, повечето преподаватели знаят английски и се стараят да, да преподадат максимално добре материала и общата картина показва, че в голямата си част това се случва. Тоест студентите разполагат с нужните базови познания при дипломирането си. Супер, а добре, какво ти споделиха студентите, с които ти разговаря? Дали българите ги възприемат лесно, дали вече се свиква с тази тенденция отвътре вече? Всичките казаха, че определиха българите като много гостоприемни хора, като много позитивни, много отворени. То е интересно, че повечето от тях, въпреки че така са част от някакви мини общества, които са се формирали, т.е. Да речем, италянците общуват предимно с италянци или французите предимно с французи, а германците с германци. Въпреки това, те успяват добре да се интегрират в града, в който живеят. И споделят опит както в други чуждестранни студенти от други държави, така и с български студенти. И бих казала, че повечето от българските студенти вече са свикнали с това нещо и някакси си гледат само обмяната на опита много добра. Това е случая в градовете, в които се извеят. И те по този начин влияят много и на место и на градската среда и резултатите могат да бъдат видени с както в Полив, така и в София, във Варна, където има повече, повече чудесани студенти. Да, това иска да те попитам как те избират в кои градове да, да отидат и в кои университети, респективно, има най-много чуждестранни студенти в тези специалности. Да, ами, що се отнася до университетите, най-големия брой е в София, където логично е най-голяма и базата. Там се обучават генерално най-много студенти в тези трети специалности. Следват Пловди, Варна, Плевен, а, после са Стара Загора и Софийския университет, където също има специалност медицина. За това как избират града, в който да отидат, това, което ни споделиха повечето от тях е, че са имали познати в а, даден град или пък са чули препоръка за даден град. Много от тях работят всъщност с агенции, които им препоръчват. Така че избора при всеки е различен и сигурност го има, има, има тази ситуация на, за препоръка от приятел. Но има и хора, които избират чисто прямо това, къде повече би им харесало да живеят. Някои споделиха, че предпочитат да живеят до морето, а други казаха, че да речем са избрали поводи, защото са прочели в интернет, че е един от най-старите градове в Европа. <съща> да. А, добре, и последно да те попитам, какво следва след като завършат? А, остават ли после в България или по-голямата част от тях се връщат в родните си страни? Ами, за съжаление, големия наплив предполага и голям отлив. По-голямата част от студентите си отиват веднага, щом завършат. Дори да не се прибират в родните си страни, те избират друга европейска държава, да речем Германия, Швейцария, в които е общо известен факт, че лекарите са много по-добре заплатени, кариерното развитие много по-лесно се, много по-лесно може да се осигури. Но всички те са категорични, че въпреки, че са си заминат от България, всъщност 
За тях вратата обратно остава отворена и те с удоволствие биха искали да си партнират с техни колеги от България в даден момент. Биха били щастливи да дойдат на някакъв тип стаж или обучение отново обратно тук. Но е факт, че два 60 чуждестранни студенти специализират в университетските болници в страната, което на фона на всички, които са минали през образователната система е нищожен процент. Да, то също се отнася и за голяма част от българите, които също заминават заради причините, да. които ти избори. Абсолютно да. Добре, много ти благодаря, Наталия. И аз много благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.